0: Ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen KatoCast. Mein Name ist Tristan Steinberger vom Innovation Lab in Köln und ich werde Ihnen in den folgenden Wochen in diesem Format immer wieder neue Gäste vorstellen. Heute haben wir ähm, als Gast Herrn Professor Dr. Heiko Löwenstein, Lehrender am Fachbereich Sozialwesen der Katholischen Hochschule NRW und ähm, er wird uns ein bisschen was über seine Studieninhalte erzählen und auch über sich persönlich und dann holen wir ihn mal mit ins Bild. Ja, hallo lieber Heiko, dann äh, würde ich dich bitten, äh, dich doch erstmal kurz äh, unseren Zuschauern vorzustellen.
1: Ja, äh, danke für die schöne Möglichkeit. Ähm, ich bin an der Cato äh, auch einer Professur für soziale Arbeit mit Schwerpunkt Inklusion, kann da auch meine eigenen Praxiserfahrungen ganz gut einbringen, komme von Haus aus aus der äh, Gemeinde- und Sozialpsychiatrie, da meine Praxiserfahrungen gesammelt. Und äh, ja, bring die nun an der Hochschule primär ein. Weitere Schwerpunkte von mir sind äh, Sportsozialarbeit und allgemein auch Theorien Sozialer Arbeit und im empirischen Bereich äh, rekonstruktive Forschung und auch Netzwerkanalyse.
0: Was hast du äh, vorher in der in der Praxis gemacht, wenn du sagst du kannst das in, in deine Lehre und Forschung einbringen? Ja.
1: Ähm, ich habe im ambulanten Bereich mit chronisch psychisch kranken Menschen gearbeitet, also da in äh, einem gemeindepsychiatrischen Zentrum etwa mit Kontaktinformationsstelle, Tagesstätte und so weiter, aber auch im ambulant betreuten Wohnen. Und ähm, ja, habe mich auch in Fachgesellschaften engagiert, macht das äh, bis heute auch immer noch, zum Beispiel in der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie. Also, äh, die Praxis hat mich da nicht losgelassen.
0: Was hat dich denn bewegt, äh, ich sag mal, die Praxis in Anführungsstrichen zu verlassen und an die Hochschule zu gehen?
1: Ähm, ich bin vielleicht ein ungeduldiger Mensch und äh, ich möchte gerne Dinge bewegen, ich möchte gerne Dinge verändern, ich möchte gerne Dinge verbessern. Ähm, und die Praxis kann äh, manchmal auch in den bestehenden Routinen gefangen sein und äh, in, äh, in in feststehenden Abläufen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man in der Wissenschaft etwas freier denken kann. Es ist auf jeden Fall eine schöne Position. Ähm, je länger man dann aber auch in der Wissenschaft ist, äh, verspürt man oder verspüre ich äh, das Bedürfnis, dass diese schönen Überlegungen äh, nicht alleine im wissenschaftlichen Elfenbeinturm verbleiben, sondern ähm, dann war es mir bald auch wichtig, wieder den Kontakt zur Praxis zu suchen äh, und da im im Dialog zu sein, um äh, gemeinsam für eine Reformierung der, äh, der, der Praxis zu arbeiten, aber natürlich auch äh, von Best-Practice-Modellen aus der Praxis in der Lehre und in der Wissenschaft zu profitieren.
0: Ja, genau, ist ja genau mein Arbeitsthema, ne? also Transfer zwischen Hochschule und Praxis und möglichst ja. da engmaschig zusammenzuarbeiten. Das begrüße ich natürlich sehr. Jetzt hast du äh, gerade was sehr Spannendes angesprochen, nämlich das Thema Freiheit und äh, sich frei bewegen zu können. Aktuell sind wir ja, äh, ja ein bisschen eingeschränkt oder sehr deutlich eingeschränkt in unseren äh, Bewegungsfreiheiten. Trotzdem fällt die Lehre mhm. ja nicht aus. Wie gestaltest du denn gerade deinen ja. Lehralltag? Ähm, ja, die Bewegungsfreiheit
1: ist eingeschränkt, aber nicht die geistige Freiheit. Also die Beeinträchtigung der Lehre ähm, ist... Äh, kaum vorhanden. Also wir haben relativ gute äh, digitale Möglichkeiten, hervorragende digitale Bestände der Bibliothek. Ähm, man entdeckt gerade erst, äh, welche vielfältigen Möglichkeiten ähm, die äh, Ilias-Plattform bietet für äh, gemeinsames Online-Learning, dass man nicht nur Skripte und äh, Vorlesungsmaterialien einstellt, sondern auch interaktive Aufgaben, Foren und dergleichen einrichtet. Also das Ganze, glaube ich, kann man auch tatsächlich als Chance nutzen, um ähm, unsere Lehrformate auch ein Stück weit äh, voranzubringen und weiterzuentwickeln. Also, ähm, und auch der persönliche Kontakt, äh, der lässt sich natürlich äh, nicht voll einsparen, der ist auch unverzichtbar, aber dafür kann man, so wie wir gerade hier, auch äh, Online-Meetings veranstalten. Es geht tatsächlich auch mit größeren Gruppen
0: äh, erstaunlicherweise viel besser als erwartet. Wie ist dein Eindruck, wie ähm, kommen die Studierenden mit äh, den Angeboten zurecht? Ähm, also ähm, ich erlebe
1: die Studierenden bisher sehr aufgeschlossen für die neuen Formate. Vielleicht waren manche auch schon ungeduldig und haben das Gefühl, dass jetzt äh, die Online-Lehre, so wie sie praktiziert wird, eher ihren äh, Lernbedürfnissen auch entspricht, also zeitlich und räumlich auch ungebunden um flexibler studieren zu können. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass manches, was sich jetzt bewährt, auch wenn wieder Normalität eintreten wird, hoffentlich bald,
0: dann tatsächlich auch dauerhaft implementiert oder aufrechterhalten werden wird. Also schätzt du das so ein, dass die Hochschule gerade, was das Thema Digitalisierung angeht, auch nochmal einen großen Sprung nach vorne macht? Ja,
1: ja, also ähm, viele Möglichkeiten waren bisher schon da und wurden nicht genutzt und werden gerade erst entdeckt. Äh, ich glaube auch die Bereitschaft der Studierenden war schon da und ähm, wird jetzt eher auch äh, adressiert und angesprochen. Und ähm, darüber hinaus wird auch sehr, sehr viel in kurzer Zeit jetzt aufgebaut, erprobt und wird sich sicherlich auch bewähren.
0: Mhm. Jetzt äh, nochmal zurück zu deiner Lehre. Du äh, hast ja eingangs ja. ein bisschen äh, erzählt, wo, wozu du äh, an der Kato ähm, da bist oder für welche Inhalte. Äh, eine Frage der Studierendenschaft war unter anderem auch, was denn dein Lieblingsthema ist oder dein Lieblingsseminar aktuell. Ach Gott, okay. Ähm, das ist schwer zu sagen,
1: <lacht> äh, weil ich tatsächlich an der Kato die Möglichkeit habe, meine persönlichen Schwerpunkte auch in der Lehre zu verfolgen und einzubringen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass nicht äh, ein, äh, ein gewisses Lehrportfolio von Themen gesetzt wird und äh, jeder aus dem Kollegium äh, muss dann irgendwelche Veranstaltungen abdecken, zu denen er oder sie vielleicht jetzt auch gar nicht äh, so die Expertise besitzt und andererseits liegen dann äh, hervorragende Expertisen brach und das ist bei uns nicht so. Also bei uns wird sehr, sehr stark darauf eingegangen, was bringen die Leute mit, ähm, wozu publizieren sie, äh, wo sind sie stark und das darf dann auch in der Lehre so eingebracht werden. Also insofern ist die Frage erstmal schwer zu beantworten. Ähm, was mein Lieblingsseminar ist, äh, aber die Frage wäre, glaube ich, sehr unbefriedigend beantwortet, wenn, äh, wenn ich es dabei bewenden lassen würde. Ich glaube, dass mir tatsächlich am meisten Spaß äh, Theorien sozialer Arbeit machen. Okay. Ähm, und da biete ich gerade äh, das Seminar Relationale Theorieentwicklung an. Ähm, warum sind mir Theorien sozialer Arbeit wichtig? Ähm, sie sind abstrakt und sie sind generalistisch. Das heißt, äh, sie sind, wenn man geistig dazu in der Lage ist, sie zu konkretisieren, also von diesem hohen Abstraktionsniveau äh, das Wissen runterzubrechen auf konkrete Fälle, äh, dazu geeignet, soziale Arbeit überall zu informieren, in sämtlichen Handlungsfeldern relevant zu werden mit verschiedensten Klienten, also nicht als einfache, ähm, ja... Arbeitsregeln, die man abarbeiten könnte, sondern tatsächlich als ein Gedankengebäude, das in sich kohärent und konsistent ist und ähm, auch einmal den Blick auf die Praxis verfremdet, trotzdem aber systematisch und in sich logisch ist und damit auch davor bewahrt, willkürlich in der Praxis äh, nach eigenem Gutdünken und nach äh,
0: Belieben vorzugehen. Jetzt hast du ja in deinem Portfolio dann im Prinzip zwei, also eine sehr große Bandbreite zwischen einem sehr abstrakten äh, Themenfeld und gleichzeitig einem Angebot wie äh, Sportsozialarbeit. Das ja. ist etwas genau. weniger abstrakt. Auf der anderen Seite würde ich die ja. Plattform hier ganz gerne nutzen, dass du vielleicht ähm, mal zwei, drei Sätze dazu sagst, worum geht es denn da eigentlich? Weil ähm, sag mal ganz plakativ gesprochen könnte man ja dann meinen, da trifft man sich äh, zum Fußballspielen und äh, redet darüber. Ja. So, das äh, ist genau. es aber ja sicherlich nicht. Und ähm, genau, ähm, viele der Studierenden, also schon bevor du an die Kato kamst, wurde dieses Thema schon bekannt, äh, haben da ein mhm. großes Interesse dran gehabt, zu wissen, worum geht es denn da und wofür, welche Arbeitsfelder kann man das nutzen. Genau. genau. Ähm,
1: Sportsozialarbeit ist äh, tatsächlich das perfekte Beispiel dafür, zu zeigen, was mittels abstrakter Theorien möglich ist. Ähm, dass jetzt äh, klientenzentrierte Gesprächsführung eine Methode ist, ist klar. Dass Case-Management eine Methode ist, ist klar. Ähm, allerdings äh, lässt es sich nicht immer nachvollziehbar darstellen, dass jetzt gerade spielen in einem Jugendzentrum eine professionelle Intervention darstellen kann. Oder ähm, mit einer Gruppe in einen Kletterpark zu gehen oder so etwas. Ähm, wenn man auf der Grundlage von Theorien Denken und systematisieren kann, kann im Prinzip jede Handlungsweise methodisch eingesetzt werden und kann damit auch äh, lebensweltorientiert äh, ähm, praktiziert werden. Das heißt, eine Methode muss nicht immer wie ein Fremdkörper wirken, äh, dass äh, die Adressatinnen und Adressaten direkt merken, oh mein Gott, jetzt handelt gerade der Sozialarbeiter äh, hochmethodisch und das hat eigentlich mit mir gar nichts mehr zu tun. Wenn man mit dem Jugendlichen in, äh, im Jugendzentrum Basketball spielt, dann haben die das Gefühl, das hat was mit ihnen zu tun. Und trotzdem kann man ihnen dabei helfen. Und trotzdem kann man ihnen dabei äh, Lernaufgaben vermitteln, Grenzen aufzeigen, sie an die Akzeptanz von Regeln heranführen. Ähm, das zeigt, wie flexibel man geistig wird, äh, wenn man sich im Bereich Theorien sozialer Arbeit bewegen kann. Ähm, und es hat mich immer gereizt, Theorien sozialer Arbeit einmal so richtig praktisch, praktisch, sage ich mal, herunterzubrechen und äh, der Körper und die Bewegung und der Sport stellen, eine, äh, ja, stellen vernachlässigte Zugänge in der sozialen Arbeit dar. Die soziale Arbeit hat einen äh, kognitivistischen Überhang. Äh, wir versuchen zu reden, wir versuchen zu erklären, wir versuchen zu verstehen. Aber gemeinsam zu erfahren und sich gemeinsam zu bewegen, ist noch ziemlich unterrepräsentiert. Und das, obwohl jeder Mensch einen Körper hat und wir uns alle bewegen und tagtäglich Erfahrungen machen. Ähm, und ähm, lernpsychologisch und pädagogisch ähm, gibt es äh, genug Evidenz auch dafür, dass Menschen wesentlich effektiver ausgehen von eigenen Erfahrungen machen, äh, lernen. Äh, Erfahrungen, die sie am eigenen Körper auch erspüren können als äh, wenn man ähm, Inhalte äh, rein intellektuell verbal versucht zu vermitteln. Und äh, das finde ich an, äh, an dem Feld äh, Sport, Bewegung und dergleichen sehr, sehr reizvoll, ähm, diese medialen Zugänge zu nutzen. Und darüber hinaus ist der Sport ja auch ein gesellschaftliches Feld mit ganz, ganz viel Kraft, ähm, mit sehr viel demokratischem Potenzial. Äh, Deutschland ist der Weltmeister äh, im Vereinsleben, kann man so sagen. Da ähm, findet Basisdemokratie statt. Da kommen Menschen aus verschiedenen Milieus zusammen, die sich normalerweise im Alltag nicht begegnen und ähm, ja, integrieren damit unsere Gesellschaft in gewisser Weise ja? und stellen damit auch Möglichkeiten der gesamtgesellschaftlichen Inklusion ja, zur Verfügung und das alles reizt mich an, an Sport in der sozialen Arbeit sehr.
0: Ja, vielen Dank für diese Einschätzung. Jetzt haben unsere Studierenden natürlich auch noch zwei persönliche Fragen an dich gehabt, die ich nicht okay. vernachlässigen will. Wir bleiben zum ja. Thema Sport, Sport in der sozialen Arbeit. Was machst du denn für einen Sport?
1: Ich mache zu wenig Sport, <lacht> <lacht> ähm, was, was so ein bisschen der, der, das Mangel an Freizeit, äh, dem Mangel an Freizeit geschuldet ist. Äh, ich versuche tatsächlich äh, Bewegung so viel wie möglich in den Alltag zu integrieren. Also ähm, wenn ich eine Wegstrecke zurücklegen muss, versuche ich das Auto stehen zu lassen und es mit dem Fahrrad zu machen, auch wenn es länger dauert, aber... Ähm, ich würde es nicht schaffen, mir jetzt exklusiv Zeit zu nehmen für den Sport. Wenn ich das mache, dann äh, gehe ich schwimmen.
0: Ja, das ist natürlich in der aktuellen Situation nicht ganz so leicht, äh, ne, schwimmen zu gehen. Ähm, die, die andere Frage ist dann vielleicht schon etwas leichter zu beantworten und auch vielleicht etwas leichter zu praktizieren. Ähm, ich wurde nämlich nach einer Weinempfehlung äh, von deiner Seite aus gefragt, äh, die ja. sich aber natürlich nicht auf deinen eigenen Wein beschränkt. Dazu kannst du gleich auch nochmal einen kurzen Satz verlieren, das wissen ja vielleicht auch nicht alle. Ne? Genau.
1: Ja, ja. Ja, also es ist ja nicht mein eigener Wein, es ist der Wein meiner Frau. Ja, also äh, Sarah macht den Wein äh, zusammen mit ihrer Familie. Äh, ich halte mich da konsequent raus. Ja, also ähm, war jetzt mal hin und wieder mit bei der Lese oder sowas, äh, aber äh, ich weiß, was ich besser kann. Ja und äh, ich glaube, ich muss nicht Ihren Job machen. Äh, gut, aber es ging um eine Weinempfehlung, ähm, die äh, jetzt nicht in unmittelbarem äh, Zusammenhang mit mir steht. Äh, sagen wir es mal so. Äh, ich persönlich bin natürlich ein großer Riesling-Fan. Wenn es jetzt aber äh, kein Mose-Riesling sein soll, dann würde ich, glaube ich, die Pinots vom äh, Weingut Ziereisen im Markgräflerland empfehlen wollen. Also das sind äh, schöne, elegante, schlanke, nicht so opulente, nicht so plumpe, fette Rotweine, sondern sie sind schön präzise, klar und ähm, ja darin sehr sehr elegant und äh, da gibt es viel zu entdecken.
0: Mhm. Ja, ähm, an der Stelle bedanke ich mich erstmal für deine Bereitschaft, äh, dich hier den unseren Fragen zu stellen ähm, in unserem jetzt ja hier neu aufgelegten Format ist die letzte Rubrik, immer noch mal eine äh, knappe Minute, wo du die Zeit haben sollst, oder unsere Interviewten die Zeit haben sollen, ähm, noch mal eine okay. Botschaft nach außen zu senden. Vollkommen ungefragt und ohne äh, Überkategorie. Ähm, die letzten 60 Sekunden, äh, die gehören dir.
1: Okay. Ähm. ja, es wäre wahrscheinlich was ganz Einfaches, ja. Also ich würde empfehlen, passen Sie auf sich selbst auf und auf Ihre Lieben. Ähm, versuchen Sie, äh, das Beste aus jedem Tag zu machen. Wir haben viele Möglichkeiten heutzutage. Äh, man muss, äh, um ein gutes Buch zu lesen, äh, nicht äh, um die ganze Welt reisen, wir sind geistig frei äh, und das ist wichtiger als die räumliche Bewegungsfreiheit. Ähm, nutzen Sie die Zeit äh, für Ihr Studium das vielleicht sogar jetzt noch intensiver betrieben werden kann, als äh, wenn vielfältige Ablenkungen gegeben werden. Und äh, ja, den Kolleginnen und Kollegen in der Praxis äh, möchte ich äh, ja, ganz viel Erfolg wünschen, möchte ich Dankeschön sagen. Ich bekomme das mit, was da gerade geleistet wird, äh, dass es nicht einfach ist, dass es äh, wesentlich härter ist als das, was wir äh, gerade an den Hochsch Hochschulen nur umzustellen haben und ja, äh, das Gesundheitswesen bekommt da gerade sehr viel äh, Respekt für äh, zugesprochen, zu Recht. Äh, man sollte auch die Leistung äh, des Sozialwesens und der sozialen Arbeit anerkennen und äh, ja, einmal Danke dafür sagen. Das möchte ich bei dieser Gelegenheit. Vielen Dank an all die Kolleginnen und Kollegen in der Praxis.
0: Okay, dann an dieser Stelle verabschieden wir uns von Heiko Löwenstein. Herzlichen Dank für das Gespräch. Bis dahin. Ja, liebe Zuschauer, wir danken Heiko Löwenstein für seine Teilnahme an unserem heutigen und ersten Katokast. In den kommenden Wochen können Sie sich auf Professor Dr. Armin Wildfeuer und die Professorin Dr. Carla Verlinden freuen. Bis dahin.